0: BFM Business et CB News présentent Hebdo.com, best of.
1: Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Bruno Patino. bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes président d'Arte, la chaîne qui est donc devenue trentenaire cette année très joyeux anniversaire à Arte. C'est d'ailleurs les 30 ans de BFM Business également. <rire> ben voilà. euh, 8000 programmes sont disponibles sur la plateforme arte.tv dont deux tiers en exclus. Vous proposez une sélection de programmes en six langues différentes, ce qui vous permet de vous adresser à 70% des Européens plus 32% de part d'audience en 5 ans. Vous êtes investi sur tous les réseaux sociaux et resté fidèle à votre ADN depuis 1992. Tout ça paraît un peu trop beau, pour être vrai. Bruno Patino, qu'est-ce qui cloche ou est-ce que ça bloque, aujourd'hui, chez Arte
2: Non, ça bloque pas. Euh, mais on a 30 ans et on est encore en croissance. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Donc, euh, donc, on a encore... Euh... On a encore beaucoup de perspectives devant nous, en fait. Vous, vous l'avez bien dit, il y a eu une mue qui s'est faite depuis 30 ans, mais dans la fidélité de ce qui a été construit depuis, depuis l'origine. Alors, euh, au départ, c'est une sorte d'ovni, hein, c'est bizarre, une chaîne franco-allemande, déjà. Alors ça se fait à la veille de la réunification allemande, culturelle au sens large du terme pas seulement les arts et la culture mais aussi le monde des idées l'histoire, la géopolitique les sciences humaines et puis les récits évidemment, les fictions, le cinéma donc tout ça on est fidèle. on a essayé à mesure que le temps passait à la fois de rendre notre offre plus éclectique, c'est-à-dire d'être de plus en tout en cultivant cet ADN que vous avez mentionné ben, d'être plus foisonnant, euh, d'être encore plus curieux, euh, d'être en encore plus attentif euh, au goût des uns et des autres. On essaye aussi euh, à chaque fois d'être encore plus plus exigeants vis-à-vis de nous-mêmes pour, pour proposer des contenus de, de qualité à chaque fois supérieurs à ceux qui nous regardent. Et puis surtout, on prend avec appétence la révolution, modification, transformation du paysage médiatique. Et cette idée aujourd'hui d'être passé d'une chaîne à trois choses, en fait, hein, qui sont la chaîne, la plateforme, les chaînes sociales, d'égale importance pour nous, et bien c'est quelque, quelque chose pour lequel, encore une fois on a, on a, on a beaucoup d'attrait, beaucoup d'appétence. ça nous permet de toucher plein de personnes différentes dans des contextes différents. Alors qu'est-ce qui cloche Non, ça ne cloche pas. Euh, évidemment, on voudrait sans doute aller un peu plus vite, un peu plus loin. La question des moyens euh, est, 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 est réelle, mais, mais malgré tout, euh, non, je dois dire que c'est un... On, on a de la chance. Euh, euh, grâce aux équipes et grâce à ceux qui nous regardent d'avoir un anniversaire qui est plutôt euh, tourné vers le futur.
1: On va, on va, on va parler de la rentrée euh, juste après, moi, juste oublier de mentionner si que vous êtes avec moi euh, pour les gens bah, qui sont euh, en radio, voilà. euh, comme d'habitude je suis accompagné de Frédéric Croix, rédacteur <rire> en chef <rire> CB News et Julien Kaski, j'en ai à BFM Business, merci Bonjour. à tous les
0: deux. Et moi je suis le plus vieux, j'ai profité de la de l'interruption, je suis le plus vieux du plateau parce que je disais à Bruno Patino que j'étais à la conférence de presse de lancement d'Arte de, il y a 30 ans mmh. euh, donc euh, voilà, et en fait, euh, ce qu'on se disait aussi, c'est qu'à l'époque, Arte n'a pas été accueilli à bras ouverts par le reste du PAF et par d'ailleurs, euh, euh, à ce moment-là, euh, une, une partie de la société. Et c'est devenu une chaîne. Au contraire, il euh, n'y a plus de discussion sur l'existence d'Arte. C'est devenu, devenu une chaîne même à la mode et, et, et recherchée. Incontournable. – Absolument. Et... Comment ça s'est passé Vous <rire> ben parliez pour, de euh, mu.
2: Oui, enfin, ouais. la seule chose qui compte, me semble-t-il, qu quel est notre métier, au fond euh, C'est de provoquer la rencontre entre euh, des documentaires, des séries, des fictions, de l'information, euh, et euh, ceux, qui, ceux qui regardent cela. Et donc, euh, d'être assez, euh, à la fois, ambitieux... Euh, j'allais dire sur les sur les deux personnes qui se rencontrent et d'être d'assez humble dans la position donc je pense que ce qui s'est fait euh, euh, ben au fil du temps euh, c'est encore une fois euh, d'essayer en permanence de rendre accessible la complexité et la beauté du monde et d'être toujours obsédé par une seule chose la qualité de ce que l'on propose et surtout sa différence par rapport au reste j'ai pas dit mieux ou moins bien c'est pas la question la question c'est que pour que l'offre et de l'importance dans la vie des gens. Il faut qu'elle soit singulière, il faut qu'elle soit particulière, qu'elle ait un sens. C'est ce que, modestement, on essaye de donner, tout en n'étant pas du tout isolé dans notre bulle. Vous mentionniez, à juste titre, l'accueil qui peut être, qui a pu être fait avant. Cette idée que, parce que c'était une chaîne culturelle franco-allemande, parce que ça naissait au départ... On disait élitiste. Élitiste, et donc que ce serait élitiste dans sa bulle, dans son silo. Je pense que, ces 30 dernières années, on a cessé de vouloir démontrer aux gens que, d'abord... Euh, ça n'est pas la même chose d'être élitiste ce qu'on rejette que de dire euh, on veut rendre accessible la qualité au plus grand nombre donc on est exigeant, mais on n'est pas élitiste. Ça, c'est pas la même chose. Et la deuxième chose, rapidement, c'est qu'effectivement, par ailleurs, sur cette idée, encore une fois, qu'on pouvait être dans notre bulle ou autre, non, c'est d'être toujours attentif à la marge du monde, aux nouvelles écritures, à ce qui se crée, à l'innovation, mais à l'innovation éditoriale en termes de forme. Donc avoir toujours cette curiosité-là pour essayer d'être, de notre temps et de notre époque, à la fois en, en regardant ce qui ne va pas dans notre époque, mais en même temps en se saisissant euh, euh, des nouvelles idées, des nouvelles formes et, et des nouvelles propositions éditoriales.
1: Justement, on va, on va parler d'un exemple concret, ça a été annoncé cet été, euh, Sonia euh, de Villers débarque sur la chaîne avec un nouveau magazine quotidien euh, de 12 minutes consacré au décryptage des images. Le lancement est-il imminent C'est est ma première question. Et puis ensuite, pourquoi ce choix
2: alors, rapidement, sur le lancement, ça va être bientôt sur la plateforme le mois prochain. Et en
1: linéaire en 2023.
2: Et en linéaire au début 2023. Non, l'idée, là aussi, c'est la même chose. Depuis longtemps, très longtemps... Euh, Arte euh, réfléchit à la géopolitique et à ce qui se passe en termes de géopolitique, euh, non seulement dans ses thémas, les grands documentaires du mardi, mais dans une émission qui s'appelle le qui s'est appelé depuis le début le dessous des cartes. Ouais. Et puis le dessous des cartes a évolué euh, déjà à l'époque de Jean-Christophe Victor, puis après le décès de Jean-Christophe Victor, on a euh, mis des outils numériques sur les cartes, etc. Et puis euh, petit à petit, euh, ça s'est saisi de euh, ce qui se passait. Et depuis le 24 février, donc euh, l'attaque de l'Ukraine par la Russie, on a un module quotidien du dessous des cartes, le dessous des cartes, l'essentiel. Et c'est une plateforme qui a une ligne éditoriale qui en plus est contextualisée, c'est-à-dire que, ben oui, quand Bruno Latour décède, ben il est en pardon en, en, en une de, ouais. de, de la plateforme avec les entretiens qu'on a fait avec lui, quand, euh, quand, euh, quand euh, Kaboul tombe, eh bien, les 4x52 sur l'Afghanistan est-ce qu'on a, est en une, en même temps... Euh, vous voyez, on, on essaye d'éditorialiser ça. Donc je pense que, et, et pour les chaînes sociales, YouTube, sur lesquelles on a plus de 20 millions d'abonnés, c'est la même chose. On programme, on éditorialise. L'autre chose, l'autre volet, pardon, je suis trop long, mais, non, mais c très important, c'est qu'on on ne, on ne confond pas non plus le, 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 le vecteur éditorial avec les écritures. Depuis le début, bien avant mon arrivée, depuis le début, depuis le premier président d'Arte, puis ça continue avec Véronique Kella, et ensuite j'essaye de continuer ça, de, de porter le flambeau les nouvelles écritures, les nouveaux modes narratifs nous intéressent. Et les nouveaux modes narratifs, ça traite aussi de nouveaux sujets. Donc autrefois, ça, ça, ça s'est appelé des webdocs, des webfictions. Là maintenant, on est sur l'immersive, sur la réalité virtuelle, on est sur des formats plus ou moins courts, animés ou pas dans les réseaux. Donc cette espèce de foisonnement des formes, là aussi c'est très important. C'est très important parce que ça fait venir de nouveaux créateurs ça fait venir aussi des nouveaux regards. Les plus jeunes ont des yeux différents des nôtres, même s'ils peuvent regarder les mêmes choses. Donc c'est ces deux choses-là, pardon, je suis trop long, qu'il faut mener à bien.
1: Euh, je profite de la question sur le numérique. Le 16 septembre, vous avez organisé pour la première fois un concert virtuel interactif de l'artiste Owel sur Twitch. Ça vous paraissait essentiel de se positionner là aussi aujourd'hui
2: Oui, mais. On a Afinou. été sur la, réalité, euh, sur la réalité augmentée, virtuelle, mixte, euh, depuis très longtemps. On a fait déjà un concert dans le métaverse. Là, c'était sur Twitch, euh, un concert sur Twitch. On voit bien, si vous voulez, que ces endroits-là... Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas un outil de distribution, Twitch. C'est un endroit où les gens se rencontrent et, entre guillemets, vivent des expériences. Et donc, que nous, chaîne culturelle avec une production musicale extrêmement importante on puisse aussi proposer des expériences dans cet univers là me semble non seulement important mais faire partie de notre mission
1: un mot sur l'actualité et l'évolution des chaînes de télé le positionnement médiatique en ce moment c'est quel acteur fort pour la distribution en France aujourd'hui entre l'abandon de la fusion TF1 M6 Bertelsmann qui conserve M6, nous avons des acteurs forts aujourd'hui en, en production, en production de fiction de flux mais pas en distribution Bruno Patineau quel est votre regard sur ces évolutions Et est-ce que c'est un match qui se joue mondialement
2: D'abord, c'est un match qui doit être joué. Je pense que c'est important de le dire. C'est-à-dire que de temps en temps, on entend des discussions en disant « L'important, c'est la production, mmh. le reste, il y a mmh. pléthore de plateforme, tout va bien, etc. » Le match, j'allais dire du dernier mètre ou du dernier centimètre avec celui ou celle qui regarde, d'être en interaction avec celui ou celle qui regarde, il est essentiel. Qu'il soit joué, il est essentiel pour pardon de parler de comme ça, mais pour la souveraineté culturelle d'un pays, pour la souveraineté en termes d'information. Donc, la première chose importante à dire, c'est que c'est un match qui doit être joué et qu'on doit avoir des instruments pour ça. Après, ces instruments-là, ma conviction, si vous me posez la question, c'est qu'ils peuvent être de nature différente. Il y a sans doute des instruments de puissance extrêmement forts. Alors là, on voit bien un modèle très fort qui existe, c'est le modèle mondial. Mmh. Peut-être qu'il peut exister un modèle de puissance au niveau national, je n'en sais rien. Nous, aujourd'hui, notre modèle, c'est un modèle affinitaire. C'est un modèle affinitaire franco-allemand. Notre obsession, c'est qu'il devienne un modèle affinitaire européen. Après, si un jour de bonne fée se penche sur notre berceau, ça peut passer du modèle affinitaire européen à un modèle un peu plus puissant à niveau européen.
0: C'était le, 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 le projet d'origine, d'ailleurs. C'était une chaîne européenne. Euh... Mais vous le mentionnez bien, le... L'origine, vous étiez là au, au,
2: au, à la conférence de presse de lancement, comme vous nous l'avez raconté, le E de Arte, Arte est un acronyme, hein. plus personne ne sait ce que ça veut dire, Association <rire> si, 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 relative à, à la télévision, la, télévision européenne, européenne <rire> et donc le E européen, de, hein. de, 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 de Arte, c'est l'Europe. Et donc depuis le début, nous sommes franco-allemands tournés vers l'Europe.
1: L'actualité, c'est aussi la fin de la redevance télé, c'est votre principal revenu, la contribution à l'audiovisuel public. Qu'est-ce qui va changer pour Arte France, là
2: bah écoutez, évi évidemment, il y a un moment, il y, y a un changement qui, est, qui peut être tellurique. Ce qui était important pour Arte France, mais comme, comme ça l'est pour les autres sociétés de l'audiovisuel public, j'imagine, c'est de dire quel va être le financement à terme et quel va être le niveau de financement. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Sur le financement à terme, une solution a été trouvée aujourd'hui euh, par, par la puissance publique avec un prélèvement sur la TVA. Moi, je pense quand même que dans le financement, il y a quelque chose pardon. Parler comme un vieux schnock, mais il y a quelque chose du contrat social. C'est-à-dire, je pense que le fait d'avoir une ressource affectée, comme on l'appelle, à un moment donné, qui puisse être identifiée, c'est aussi rappeler aux citoyens ben, que tout ça a un prix, mais à la chaîne publique ou aux chaînes publiques, que du coup, ça engage leur responsabilité. Et donc je trouvais que dans le mode de financement aussi, il y a aussi un pacte qui relève du contrat social et que dans ces temps, on va dire, de remise en cause de la confiance, etc., c'est important. La solution a été trouvée pour les deux années à venir, on verra après. Pour le niveau de financement, on a essayé de sensibiliser l'État au fait que les Allemands, notre partenaire allemand était sur une dynamique vis-à-vis d'Arte, parce qu'ils sont très ambitieux pour Arte, surtout après la modification du contexte géopolitique européen. Je pense que pour 2023, on est en train d'être entendu.
1: Euh, un mot sur la fiction, vous avez sorti un bon nombre de, de séries à succès ces derniers temps en thérapie, Papillon Noir et là vous sortez une nouvelle série avec Audrey Fleurot, Esprit d'hiver en blonde euh, cherchez-vous à changer euh, la perception qu'a le public d'Arte
2: non la, 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 le changement de perception c'est la conséquence des choix de programme qu'on fait et les choix de programme qu'on fait ne
1: sont pas faits pour changer non. la perception
2: les, les, les séries qui nous intéressent c'est alors, j'ai une collègue espagnole qui dit que c'est des séries qui disent des choses. On peut dire que c'est des séries dont l'enjeu est un peu supérieur à l'histoire elle-même. Donc, on essaye d'avoir des séries qui, à un moment donné, sur toute la palette, hein, elles peuvent être dramatiques, elles peuvent être plutôt autour de la comédie, mais disent quelque chose hein, de notre rapport au monde. Donc, moi, ce si vous voulez, si je prends une métaphore euh, du bon vin qui vous reste euh, un peu sur le palais euh, une fois que vous l'avez bu ce qui nous importe sur les, sur les séries quand on les regarde, c'est qu'il vous reste quelque chose vous dites tiens, mon imaginaire là euh, a travaillé un peu et j'y repense et, bon. et donc euh, à chaque fois on essaye d'avoir des choses en thérapie euh, on a mis la France entière en thérapie mmh. mais c'était aussi une façon de dire c'est un moment où on a besoin de s'écouter, de parler et c'était pas, pas rien de le dire
1: Merci beaucoup Bruno Patino d'avoir été avec nous. J'en profite, je le rappelle, vous avez écrit un livre qui est sorti cette année, Tempête dans le bocal, la nouvelle civilisation du poisson rouge aux, aux éditions Grasset. Et puis, Arte sort un documentaire dans quelques semaines sur Total Energy.
0: BFM Business, Hebdo.com, l'invité média
1: on va parler de YouTube. YouTube, ça fait 15 ans, plus de 15 ans que ça existe en France et ça continue de cartonner plus que jamais. 40 millions d'utilisateurs mensuels en France sur YouTube. 17 millions de personnes s'y connectent quotidiennement. Et cette semaine, une étude réalisée par le cabinet Oxford Economics en 2021. L'écosystème créatif de YouTube a contribué au PIB français à la hauteur de 650 millions d'euros. Justine Riste, bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes la directrice générale de YouTube France. Merci d'être avec nous. Donc cette étude révèle de très beaux résultats pour Youtube qui est en pleine croissance avant tout, comment Youtube fait pour prendre toujours autant de place aujourd'hui
3: Vous l'avez dit, ça fait plus de 15 ans ça fait 17 ans que la plateforme est née et en fait depuis notre genèse euh, on a eu un enjeu d'innover sans cesse pour accompagner les nouveaux usages les nouvelles formes de création et tout ça euh, dans une logique de modèle économique pérenne puisque vous savez qu'on est la seule plateforme qui, dans son ADN, a un principe de partage de plus de la moitié de ses recettes publicitaires aux détenteurs de chaînes. Depuis 2007 depuis, depuis le début, exactement, oui. depuis 2007, oui. Et donc, euh, c'est par ce modèle qui est euh, responsable vis-à-vis -vis des utilisateurs, vis-à-vis -vis des créateurs et vis-à-vis -vis des annonceurs, qu'on arrive après 17 ans, c'est beaucoup 17 ans dans le monde du digital, dans le monde de la technologie, euh, à être la plateforme la plus... Euh, la première destination vidéo de France en temps passé, en DEI, durée d'écoute individuelle, euh, vous l'avez dit, qu'on est plébiscité par 40 millions de Français chaque mois. Euh, on est mesuré par Médiamétrie. On est d'ailleurs la seule plateforme mesurée par Médiamétrie parce que pour nous, la transparence est très importante aussi. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment cette équation euh, qui est dans un modèle de partage des revenus qui est vertueux. Vous, vous adaptez
1: en fait. Exactement. Au fur et à mesure du temps. Euh, YouTube participe également beaucoup à l'industrie du
3: cinéma oui. euh, en France, au film français. Par quel biais alors, ce qui est formidable, c'est que euh, ce qu'on observe dans l'écosystème créatif YouTube, donc les créateurs, c'est qu'au début de YouTube en France, euh, on avait beaucoup de, bah, de, de, de jeunes talents qui étaient euh, depuis leur chambre, dans leur chez-eux, à faire des vlogs. Et petit à petit, cette génération-là a énormément grandi. Et par exemple, si je cite un Cyprien, qui est un peu un YouTuber historique français, aujourd'hui, un Cyprien s'est euh, complètement diversifié, y compris dans des écritures, dans de l'animation... Je peux citer aussi un François Descracs, par exemple, vous avez peut-être entendu parler du film Le visiteur du futur, mm -hmm. cette fiction-là, elle est d'abord née sur YouTube et ensuite il en a fait un vrai film qui est sorti en salle début, de, début du mois de septembre et qui a fait plus d'entrées que Titan, la palme d'or euh, du festival de Cannes l'année dernière. Donc, on a cette espèce d'exception culturelle française qui se reflète aussi sur YouTube. Et tous ces talents vidéastes, cinéastes sont un peu la nouvelle génération du cinéma de demain. C'est pour ça que cette année, pour la première fois d'ailleurs, on était au Festival de Cannes, euh, épaulé par le CNC, avec qui on travaille beaucoup, et avec Arte. Et puis on a fait rencontrer cette nouvelle génération des cinéastes avec les professionnels plus établis, plus traditionnels, euh, voilà, pour faire... Cette fusion des mondes anciens et modernes, on peut dire.
1: L'écosystème de la plateforme soutient aujourd'hui plus de 20 000 emplois équivalents à temps oui. plein. Que l'on comprenne bien, c'est en production digitale, euh, en studio de tournage, mais quoi d'autre
3: alors, je vais vous prendre un exemple précis euh, par rapport à ça. Lorsqu'on dit euh, euh, plus de 20 000 emplois équivalents en plein, si je prends un, un talent comme Hugo Décrypte, mm -hmm. que vous connaissez bien puisque c'est un peu, euh, peu l'ambassadeur, voilà, on peut dire, néojournalisme qui a commencé il y a plusieurs années, aujourd'hui, un Hugo est à la tête d'une rédaction d'une vingtaine de journalistes qui sont en CDI qui l'emploient euh, et donc il a créé vraiment une entreprise autour de son activité c'est ça en fait l'écosystème YouTube avec le levier finalement Exactement. pour le Exactement.
1: cinéma pour les jeunes entrepreneurs Exactement. Julien
2: on a vu avec notre invité d'avant que euh, le, la publicité le, le, oui. le marché de la publicité était incertain oui. quid pour euh, pour YouTube et pour les activités publicitaires de, de YouTube
3: et bien, enfin vous l'avez très bien expliqué par l'intervenant précédent euh, on est dans un marché qui est extrêmement tendu où euh, l'incertitude n'a jamais été aussi forte. Et donc l'enjeu des annonceurs, c'est maîtriser plus que jamais leurs coûts. Être dans une logique de ROI la plus fine possible. C'est pour ça que dans ce souci d'accompagner en permanence cet écosystème, tous les outils que nous avons développés sont de plus en plus fins pour vous permettre à 1 euro investi, d'avoir le meilleur retour sur investissement. Et d'ailleurs, YouTube a euh, un ROI 88% plus important que les autres plateformes. Euh, donc, on est à la fois dans la finesse euh, des investissements, des arbitrages d'investissement, finesse des ciblages. Et puis, quand je vous disais que ce, euh, ce modèle-là est vertueux, euh, parce que c'est très important pour nous aussi de préserver la création française et un peu l'exception culturelle française, quand des agences, quand des annonceurs investissent sur YouTube, parce que notre modèle est basé sur le principe de plus... Plus de la moitié des reversements aux détenteurs de chaînes, et eh bien, c'est cette création française en fait qu'ils accompagnent, puisque ces revenus-là leur viennent et c'est les fameux 650 millions, 650 millions de contributions euh, au PIB. Frédéric Alors,
0: euh, de l'autre côté, il y a un service YouTube Premium. Oui, tout à fait. Que... Alors là, pour le coup, plus une impression, mais j'ai pas l'impression que ça marche formidablement, si.
3: Alors, en fait, YouTube Premium a été fait dans une logique de proposer à certains utilisateurs qui souhaitaient ne plus avoir d'interruption publicitaire, pouvoir regarder YouTube en arrière-plan quand je fais autre chose, euh, d'avoir cette offre qui est une offre plutôt d'utilisation, de fonctionnalités différentes de euh, YouTube classique euh, par la publicité. Notre cœur de métier et ce modèle gratuit financé par la publicité. Mais nous avons cette alternative qui est euh, d'ailleurs très plébiscitée notamment par les aficionados de musique. YouTube Premium qui a été lancé en 2017-2018, c'est maintenant 50 millions d'utilisateurs dans le monde. Dans le monde Exactement. Donc euh, c'est une offre qui est vraiment réservée à un certain type d'utilisateurs qui souhaitent cette expérience-là, mais qui, enfin, on se doit, dans cette logique multi-expérience, multi-format, d'avoir aussi cette proposition. Vous ne comptez pas dessus Enfin, — Elle est importante parce qu'elle euh, correspond aussi. Elle est aussi une nouvelle source de revenus pour les créateurs, pour les artistes, etc. Donc euh, ouais. Bien sûr, bien sûr. Et quand je dis que notre modèle est intégralement basé sur le partage des recettes, c'est quels que soient les canaux de monétisation. Et aujourd'hui, sur YouTube, vous avez 10 manières différentes de gagner de l'argent par la publicité, par l'abonnement... Par le merchandising, etc., etc.
1: Un mot sur le grand sujet du moment, la sobriété énergétique. Oui. Euh, je voudrais connaître votre positionnement, même si on sait que YouTube utilise euh, majoritairement les énergies euh, renouvelables. Oui. Selon l'ADEME, le numérique est responsable tout de même de 3,5 des émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Qu'est-ce que vous répondez euh...
3: Alors, euh, vous l'avez bien dit. Euh, vous savez que YouTube est, euh, une des, euh, fait, fait partie de, de, de l'entreprise Google. Donc, sur nos infrastructures, on s'appuie. Mmh sur le fonctionnement de Google. Nous, avons, euh, nous, étions, enfin, nous sommes carbone neutre depuis 2007. Donc ça, c'était il y a 15 ans, c'est totalement has been Notre objectif à Horizon 2030, c'est d'opérer l'intégralité de nos data centers et de nos bureaux à partir d'énergie bas carbone, quel que soit le lieu dans le monde, quel que soit le moment dans l'année. Et 2000, 2030, c'est dans 8 ans. Donc c'est vraiment demain, on est à 65% de cet objectif. Après, sur la sobriété énergétique, évidemment, on est ultra mobilisés là-dessus. En particulier, ben voilà, on s'inscrit dans le plan national de sobriété de notre gouvernement. D'abord en relayant les informations pertinentes et utiles, en s'assurant que le dispositif d'alerte ECOWAT soit connu, et puis en assurant une continuité de nos services. Euh, 24, 24, 7 sur 6. Alors, vous dites que vous relayez les informations oui. pertinentes et utiles, mais du coup,
1: euh, ça me taraude. Euh, YouTube oui. aujourd'hui, c'est pour vous pas un média, c'est un hébergeur. C'est ce que vous aviez dit il y a quelques années dans une émission qui s'appelle L'Instant M. Est-ce que vous, vous, vous
3: pensez toujours la même chose aujourd'hui En fait, on est une destination vidéo. C'est vraiment ça notre définition. Et. Ici, nous sommes dans la maison euh, euh, de BFM, vous avez vos cousins, par exemple, je peux citer RMC Découverte, euh, beaucoup d'autres médias utilisent aussi YouTube comme un complément de leur audience principale. Euh, je prends un exemple, Faites entrer l'accusé, euh, est une chaîne YouTube qui carbone, qui cartonne. pardon. Euh, quand Canal+, lance sa dernière création originale, euh, Désordre, de, de, avec Florence Foresti, les deux premiers épisodes sont gratuits sur YouTube, euh, etc., etc. Donc on est vraiment dans cette logique vertueuse où vous avez... Vous avez les vidéastes, les youtubeurs comme on les connaît depuis notre genèse, mais vous avez aussi tout cet écosystème d'institutions, d'organisations médias qui nous utilisent. Donc vous, vous faites des, des petits choix éditoriaux quand même ah bah bien sûr. Après, c'est à chacun de ces acteurs de définir une stratégie éditoriale complémentaire pour aller chercher des audiences plus jeunes, des audiences plus internationales, pour refaire vi vivre des formats qui ne sont plus ni en replay, ni sur la destination principale de la chaîne, etc.
2: Quand vous voyez Squeezie, là, il y a deux semaines, qui oui. a organisé son Grand Prix Explorer, plus ouais. d'un million de vues sur les plateformes, plus puissant que France 2 au même moment, vous vous dites quoi Ça y est, on a tué la, la télé, c'est bon
3: Mais pas du tout. En fait, ce qui est génial, c'est qu'un créateur comme Squeezie qui a démarré il y a 10 ans sur YouTube, aujourd'hui est capable de se diversifier et d'avoir ce pouvoir de fédération euh, sur l'intégralité de, 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 des destinations, des plateformes qui existent. Et c'est ça qui est génial. Euh, mais après, euh, enfin, je peux citer n'importe quel média aujourd'hui en France euh, qui est complètement dans cette logique d'utiliser toute la puissance d'une plateforme pour, sur, comme YouTube pour son propre
1: bénéfice. Quelles sont concrètement les, 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 les réglementations qui encadrent oui. aujourd'hui la liberté d'expression sur sur Youtube Quels sont les risques de surcensure Jusqu'où ça peut aller Je cite l'exemple des vidéos complotistes qui ont été retirées Bien il sûr. y a pas longtemps.
3: Alors, euh, là, vous allez sur un sujet qui est euh, absolument fondamental pour nous. Euh, comment est-ce qu'on lutte contre la désinformation et quel est notre rôle dans ce cadre-là euh, Priorité absolue à tous les niveaux du leadership de YouTube. Nous avons des métiers de modération qui vont faire ce dernier kilomètre pour avoir une appréciation plus fine euh, de contenus qui peuvent requérir euh, l'intervention euh, de, de, de modérateurs. Euh, nous avons un rapport de transparence qui est publié chaque trimestre qui donne dans un niveau de granularité très fin combien de vidéos ont été retirées parce qu'elles enfreignaient nos règles d'usage. Au dernier trimestre, c'était 4 millions de vidéos, 122 000 par exemple sur la désinformation. Là-dedans, on inclut les, les fake news autour de la guerre en Ukraine, euh, etc., etc. Et puis nous avons des règles d'usage qui de la même manière que notre plateforme évolue ne cesse d'évoluer, de s'enrichir un bon exemple c'est le Covid le Covid était un exercice qui était complexe parce qu'une vérité le lundi ne l'était plus le mercredi donc on travaille avec l'OMS on travaille avec 85 institutions de santé dans le monde et pour faire évoluer nos règles d'usage Merci
1: beaucoup Merci Justine beaucoup. Riz vous êtes directrice générale de Youtube France